0: deutschlandfunk sport am feiertag von Kopenhagen bis nach Rom, von Glasgow bis St. Petersburg oder sogar bis nach Baku. In elf Ländern wird diese Europameisterschaft stattfinden. Warum? Es war die revolutionäre Überlegung. Man könne auch sagen, fixe Idee des damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini, der zum 60. EM-Geburtstag ein paneuropäisches Turnier geplant hat. Raphael spät berichtet, alles begann bei der Abschlusspressekonferenz der Fußball-EM 2012, kurz vor dem Finale Spanien gegen Italien, und zwar mit diesem Satz Platinis. Ich habe die Idee, im Jahr 2020 eine Europameisterschaft in ganz Europa auszutragen, statt wie bisher nur in einem Land. Aber das ist nur eine Idee, nur eine Idee. Eine Idee, die nur sechs Monate später in die Tat umgesetzt wird. Die Finalrunde der Euro 2020 wird in verschiedenen großen Städten in ganz Europa ausgetragen werden. Verkündet im Dezember 2012 Gianni Infantino. Der heutige Präsident des Weltverbandes FIFA war damals noch UEFA-Generalsekretär. Wenn, Wenn man wie wir in Europa den besten Fußball hat, mit den besten Stadien und den schönsten Städten, werden wir die größte Party aller Zeiten organisieren, überall in Europa, im Sommer 2020. <lacht> All over Europe in the summer of 2020. Die größte Party aller Zeiten. Dazu noch mehr Mannschaften, noch mehr Spiele, noch mehr Standorte und vor allem noch mehr Umsatz. Kritik gibt es reichlich. Dieses Projekt, ein Ausdruck von reiner Profitgier und Gigantismus heißt es, dazu auch noch umweltschädlich. Aber die Idee Platinis, sie hat auch Befürworter. Auf den ersten Blick äh, erscheint sehr logisch, ja, denn das Europa äh, ist ja jetzt nicht Afrika oder, oder, oder Asien, wo man da was weiß ich Stunden von einem Ort oder von einer Hauptstadt zur anderen fliegt. Der erste Gedanke, als ich das gehört habe, gesagt, Respekt, hört sich sehr 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 gut an. Eine Europameisterschaft der kurzen Wege hatte sich Franz Beckenbauer also erhofft. Die UEFA-Offiziellen haben bei der finalen Entscheidung 2014 aber wohl anderes im Sinn. Let's move on to our second quarterfinal host city, Mr. President. If I can ask you again to open the envelope. Baku. Oh, yeah! <lacht> Congratulations to Baku. Who will host Baku, Hauptstadt Aserbaidschans, rund 4.000 Kilometer Luftlinie und zwei Zeitzonen von Deutschland und dem Großteil der anderen Standorte entfernt. Aserbaidschan. Ein Land, was wirklich überhaupt gar keine Anzeichen macht, sich irgendwo zu demokratisieren oder Menschenrechte zu gewährleisten, muss ich ganz ehrlich sagen, als Austragungsstandort zum jetzigen Zeitpunkt zu wählen, ist nicht akzeptabel. Sagt Viola von Kramon, Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament im Deutschlandfunk. Die prekäre politische Lage wird im Evaluierungsbericht der UEFA nicht erwähnt. Stattdessen wird argumentiert, man wolle mit Aserbaidschan als Standort neue Märkte erschließen. Trotzdem heißt das nicht, dass, dass wir, wir, wir blind sind gegenüber den Dingen, die da äh, passieren. Entgegnet der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach bei der Entscheidung 2014. Aber unsere Partner sind die äh, bei, den, bei den Fußballverbänden. Und da bleibe ich bei dem Beispiel Aserbaidschan. Dorthin haben wir sehr gute und funktionierende Beziehungen. Der DFB bewirbt sich mit dem Standort München sowohl für die Finalrunde als auch für drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale. Kurz vor der entscheidenden Abstimmung überlässt man dann aber doch London den Vortritt für das Endspiel. Auch mit Hinblick auf die EM 2024, für die der DFB sich bewirbt und 2019 auch den Zuschlag bekommt. Obwohl UEFA-Chef Platini 2015 wegen einer Korruptionsaffäre seinen Platz räumen muss, seine Idee einer paneuropäischen Europameisterschaft bleibt in all den Jahren unangetastet. Bis zum März 2020, als die Corona-Pandemie der UEFA einen Strich durch die Rechnung macht. Der Spielbetrieb wird für mehrere Wochen unterbrochen. Die Saison muss im Sommer zu Ende geführt werden. Das Projekt Euro 2020, auf einmal undenkbar, wird um ein Jahr verschoben. Wir haben gesehen, dass unser Ökosystem fragil ist. Wir müssen jetzt verantwortungsvoll handeln und uns gegenseitig helfen. Sagt der neue UEFA-Präsident Alexander Schifferin im März 2020. Es gibt keine Zeit mehr für egoistische Ideen oder Selbstsüchtigkeit. Das ist ein Neuanfang für den Weltfußball. Die mahnenden Worte scheinen Schäferin nur relativ kurz im Gedächtnis geblieben zu sein. Schon im Frühjahr diesen Jahres, inmitten der dritten Pandemiewelle, fordert er von allen Standorten eine klare Garantie. Im Sommer müssen Fans in den Stadien sein, unabhängig von der Pandemielage. Andernfalls droht der Ausschluss. Viele Städte lenken ein, die Politik erteilt vielerorts Ausnahmegenehmigungen. Nur drei Standorte stellen sich quer. Dublin, Bilbao und München kann und darf keine Zuschauergarantien geben. Das habe ich auch der UEFA so signalisiert. Sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter vor ein paar Wochen im Deutschlandfunk. Es wird einfach dann entschieden, wenn wir ein paar Wochen vorher wissen, wie sich die Inzidenz entwickelt. Und wird natürlich in engster Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden entschieden werden. Trotzdem bleibt München, wenn auch unter Vorbehalt, dabei. Anders Dublin und Bilbao. Auch dort will die Politik nichts garantieren. Die UEFA streicht deshalb kurzerhand die beiden Spielorte, verlegt die Partien nach London und in die neue Gastgeberstadt Sevilla. Bilbao will deshalb jetzt auf Schadensersatz klagen und alle Kosten zurückerstattet bekommen. Ein Vorhaben, das durchaus Erfolg haben könnte. Weil die UEFA hier meines Erachtens ohne einen plausiblen Grund sich aus dem Vertrag gelöst hat oder lösen will. Mein Sportjurist Paul Lamberts. Die UEFA gebe als Hauptgrund an, dass für sie wichtige Vertragsinhalte im sogenannten Host-City-Agreement nicht mehr eingehalten werden können. Aber die eigentliche Leistung, also das Abhalten des Fußballturniers, des Spiels vor Ort, ist ja immer noch möglich. Und ähm, das, was jetzt da ist, ist ja letztlich so eine Art Kosmetik. Die Fans sind nicht mehr im Stadion oder nur wenige Fans können ins Stadion rein. Aber ansonsten ändert sich ja nicht an der Leistungsbereitschaft von Bilbao und das ist meines Erachtens kein Grund, den Vertrag zu beenden. Die vor neun Jahren angekündigte größte Party Europas, sie könnte in diesem Sommer in einer Farce enden und in einem jahrelangen Rechtsstreit. Auf jeden Fall wird sie ganz anders als zu Beginn von manchen erhofft.